0: Sunt Danuice Asuciu și urmărești podcastul Baze Bază de date, note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș De tranzacții. Ce reprezintă o tranzacție... Nimic altceva decât o secvență de mai multe instrucțiuni, o secvență de mai multe operații, dacă vreți, care împreună sunt privite ca o singură funcție logică. Împreună sunt privite ca ca o singură operație în sine. Chiar dacă e compusă din mai mulți pași, din mai multe operații în interior, din exterior, pentru un utilizator obișnuit, ar trebui ca acea tranzacție să fie privită ca și o operație de sine stătătoare. Asta înseamnă că noi nu putem să executăm o tranzacție pe jumătate. Da? Din 10 operații ce compun astfel de tranzacție, se executăm primele 5, după care tranzacția din diverse motive se oprește și restul nu se mai execută. Înseamnă că a apărut o eroare și, practic, acel modul de recuperare a datelor sau încearcă să forțeze execuția în continuare a tranzacției, să zică, mai s-a oprit, de ce s-a oprit, s-a luat curentul. Ok, reluăm de unde s-a oprit și continuăm, executăm restul ca până la urmă tranzacția să se finalizeze, sau își dă seama, mai ne-am oprit aici, dar eroarea care a apărut nu ne mai permite nouă să continuăm. Atunci facem rollback. Toate modificările pe care le-am făcut până acum le refacem, ca și cum tranzacția noastră nu s-ar fi executată, da? Nu există uh, execuția unei tranzacții pe jumătate. Uh, și o altă proprietate, o să dăm noi niște proprietățile tranzacțiilor, o altă proprietate foarte importantă este aceea că tranzacția lasă bază de date într-o stare consistentă, da? Chiar dacă la mijloc, după cum vedeți în imagine, baza de date s-ar putea să fie inconsistentă, dar până tranzacția se finalizează, după finalizarea tranzacției, baza de date din nou ajunge într-o stare consistentă. Asta e important. Bun, de ce avem, de ce folosim tranzacții? Pentru că, din punct de vedere al operațiilor care sunt realizate cu hard disk, asta ce înseamnă? Înseamnă, de fapt, transfer de pagină de date, de bloc de date, de pe hard disk în memoria internă sau din memoria internă pe hard disk. Sunt foarte costisitoare. Durează foarte, foarte mult. Și ar fi bine ca aceste lucruri să fie realizate în paralel cu execuția unor operații realizate de către utilizator, tocmai pentru a eficientiza puțin accesul la date. Oricând apar mai multe lucruri care se întâmplă în același timp, pot, pot, să, apară, pot să apară probleme. Dacă nu inconsistență în bază de date și fără o definire a unui concept de genul acesta, cum este tranzacția, este foarte greu să ne imaginăm că putem să păstrăm consistența acelei baze de date. De fapt, ziceam că citirile și scrile sunt foarte importante. Un sistem de gestionare a bază de date, când se uită la o tranzacție, o vede ca o secvență de citiri și scrieri. Că apar acolo selecturi. Astea nu modifică starea unei baze de date. Ele sunt ignorate. Ce nu este ignorat, însă, este orice update, orice insert, orice delete, lucruri care sau instrucțiuni care ar putea să afecteze conținutul unei baze de date, instanțele unor, unor tabele. Și atunci aceste operații ies în, ies în evidență. Aici am dat o listă a principalului instrucțiuni care se execută într-o tranzacție. Avem, evident, un Begin Transaction. Asta e instrucțiunea care ne spune tot ce urmează de aici încolo face parte din aceeași tranzacție. Toate operațiile de aici priviți ca operații care aparțin aceleași tranzacții. Sunt read write uri da? modificări pe, pe baza citirii de informații și modificări pe baza de date și mai avem end transaction. End transaction ne spune că uh, tranzacția s-a finalizat, s-a terminat. Da? Dar nu ne spune cum. Da? End ne spune doar că tranzacția s-a terminat, poate să fie sau terminare cu succes, Adică tot ceea ce a vrut tranzacția să modifice în bază de date este modificat în bază de date sau a eșuat Și atunci noi am refăcut contextul și nu mai este niciun efect pe care l aș fi putut genera tranzacția în baza noastră de, de date. Uh, mai avem Commit Transaction, Abort Transaction. Commit spune vrem să se aplice toate modificările tranzacției pe bază de date. Abort spune opriți tranzacția. Și în fine mai avem două alte comenzi, sau mă rog, instrucțiuni, operații, dacă vreți, care se execută, andu și ridu. Și uh, acest andu și ridu, de obicei, uh, nu le executăm noi. De multe nu, nu o să avem nicio tranzacție în care noi o să folosim instrucțiunea andu sau instrucțiunea ridu, ci uh, sunt niște operații interne în sistemul de gestionare bazelor de date care sunt apelate doar atunci când uh, trebuie recuperate date. Aici am pus și o diagramă de stări, ca să vedeți prin ce stări poate să treacă o tranzacție. Din momentul în care începe, da, aici este activă și tot apare read, write, read, write și după aceea până când ia se finalizează, ea se termină. Da, poate să fie starea committed, adică tot ceea ce trebuia să modifice se regăsește în baza de date, sau aborted, tot ceea ce a apucat să modifice este făcut uh, rollback și a dispărut din baza de date. Și baza de date a rămas în starea în care se afla înainte să executăm acea uh, tranzacție. Spuneam că orice tranzacție trebuie să aibă uh, uh, niște proprietăți. Proprietățile astea în uh, comunitatea bazelor de date se numesc proprietăți ACID. Foarte des o să auziți despre ACID atunci când se vorbește despre baze de date relaționale. Dar este un set de reguli, un set de proprietăți pe care trebuie să respecte orice tranzacție ca noi să ne asigurăm Că baza de date rămâne consistentă. Și acidul ăsta, evident, este un acronim. Fiecare literă de acolo reprezintă o proprietate. au vine de la atomicitate și am pus acolo o paranteză totul sau nimic. Adică sau se execută toate operațiile unei tranzacții sau niciuna sau, sau nimic. Ce, o vine de la consistență. Am tot povestit până acum despre consistență. Adică constrângele de integritate trebuie să fie păstrate în continuare. Cheile primare n-am voie să am în bază de date mai multe registrări care au aceeași valoare pentru o cheie primară. N-am voie să am o cheie externă care să pointeze către o înregistrare care nu există, dacă trebuie păstrat această construire de integritate. Lucrurile astea da, țin de consistența bazei de date. Și tranzacțiile trebuie să, să respecte această proprietate. Cea de-a treia este izolarea. Asta înseamnă că e un fel de independență pentru programator, pentru utilizator. Eu, atunci când scriu o tranzacție, n-ar trebui să mă gândesc oare cu cine ar putea să intre în conflict tranzacția pe care o scriu eu. Eu o scriu așa cum ar scriu un program ca și cum el s-ar executa de sine stătător fără nicio altă tranzacție în paralel. Da? În izolare, izolat, într-un mod izolat. Și în fine, ultima este durabilitatea. Și durabilitatea asta ne spune că în momentul în care am fost înștiințați, am fost informați de către sistemul de gestionare a bazelor că tranzacția noastră s-a executat cu succes, atunci efectele tranzacției trebuie să fie durabile. Eu trebuie să regăsesc în bază de date efectul execuției acelei tranzacții care s-a, care s-a executat. Și le mai detaliez puțin aici pentru fiecare proprietate în parte. La atomicitate, da, asta vă spuneam că totul sau nimic. Sau se execută toate operațiile sau niciuna. Ori o tranzacție poate să eșueze în timpul execuției, din mai multe motive. Cel mai frecvent motiv suntem noi, pentru că am scris-o prost. Și uh, în momentul în care executăm, vedem că, la un moment dat, a dat o eroare, a crashat și a, a apărut o problemă. Dar se poate întâmpla și din motive externe, evident. Ei, în momentul în care o astfel de tranzacție își oprește execuția la mijloc, noi trebuie să avem mecanisme prin care să le facem contextul implicit, toate operațiile uh, principale din SQL sunt atomice. Uh, delete insertul, insert update da? uh, Sunt atomice. De ce sunt atomice? Pentru că uh, dacă eu execut un update și apare o eroare, nu rămân uh, în care au pucat să fie actualizate, nu rămân așa actualizate în baza de date și dacă acolo o s-o oprit, da, am actualizat 100, mai trebuia încă 100, dar a apărut o eroare între timp și rămâne așa. Se reface contextul de dinainte execuției acelui update. La fel și la delete, dacă vreau să șterg un milion de registrări și la 999.999 apare o eroare, tot ceea ce s-a ștesc până atunci trebuie să se readucă în baza de date și să, să rămână acolo. Pentru că acea operație, acel delete, a eșuat. Da? Nu, nu se poate opri la, la mijloc. De-aia e foarte importantă această atomicitate. Da? Și în consecință, e foarte important acel modul de recuperare a datelor care să fie capabil să refacă contextul odată ce o tranzacție a apucat să modifice anumite, anumite lucruri. În fine, consistența, aici aș vrea să, să specific foarte, un lucru foarte important. Sistemul de gestionare bazelor de date este responsabil cu păstrarea consistenței bazei baze de date, dar el nu știe ce a vrut să scriem noi acolo. Adică noi putem să scriem programe proaste. Nu este bulletproof acel acel modul de păstrare a consistenței. El se uită la chei străine, la chei primare, la fel de fel de alte reguli pe care trebuie să le, să le păstreze, dar logica după care noi am făcut acele modificări, nu intră responsabilitatea acelui sistem de gestiune a bazelor de date sau acelui modul. De aceea am scris aici această ultimă informație, care pare să fie evidentă, însă nu întotdeauna este așa. Baza noastră de dată rămâne într-o stare consistentă dacă tranzacțiile pe care le-am scris noi sunt programe corecte. Dacă din perspectiva business-ului, a logicii, datelor care sunt stocate acolo, ce-am schimbat noi este corect, atunci și în baza de dată rămâne corect după ce sunt executate tranzacțiile noastre. Dacă nu am scris programe corecte, n-avem cum să ne așteptăm că sistemul de gestionare bază de date se prinde de lucrul ăsta. Iar el are grijă doar de acele constrângeri de uh, integritate. Uh, izolarea, uh, ideea este așa, uh, în momentul în care tranzacția mea se execută în paralel cu o altă tranzacție scrisă de un alt programator, pe aceleași date, pe aceeași bază de date, efectul asupra bazei de date trebuie să fie identic cu execuția serială a lor. Adică dacă T1 și T2, două tranzacții, se execută în același timp, după ce ele își termină execuția, când mă uit în bază de date, trebuie să fie sau efectul execuției lui T1 se termină după care T2 se termină, sau efectul execuției T2 se termină după care T1 se termină. Adică trebuie să simuleze cumva o execuție serială. Ele se execută în același timp, dar n-ar trebui să am în baza de date o amestecătură acolo, ci trebuie să fie întotdeauna ceva care să poată să fie determinat dintr-o execuție serială, dintr-o execuție secvențială a tranzacțiilor mele. Și iarăși, aici o bună parte din responsabilitatea are sistemul de gestiune de, de bază de date. Și în fine durabilitatea, aici odată ce eu sunt înștiințat că tranzacția mea s-a executat cu succes, așa trebuie să fie. Faptul că ea s-a executat cu succes dar modificările au rămas doar în memoria internă după aia s-a luat curentul și s-a pierdut tot, n-ar trebui să mă mai intereseze pe mine, acel SGBD trebuie să fie capabil să determine lucrul ăsta și să refacă toate acele operații, ca eu, când reaccesez baza de date, să-mi văd modificările mele. Da? E, e important. Mi s-a spus că uh, am șters un milion de înregistrări, mi s-a spus operația s-a terminat cu succes, nu știu, a apărut ori ceva, că repunesc uh, uh, baza de date, văd că în continuare milionul ăla de înregistrări e acolo. Nu ar trebui să fie așa. Da? E clar că ceva uh, nu, nu funcționează bine. Da? Sunt uh, patru anomalii care pot să apară în execuția concurentă a mai multor tranzacții. Prima anomalie se numește Dirty Reads. Da? Uh, dirty reads" sau uh, Reading Uncommitted Data. Da? Și să vedem care e, care e problema. Uh, T1 l-a modificat pe A l-a citit, l-a modificat, după care T2 îl citește pe A și l-a modificat și dă commit că o vine de la commit. După care t 1 își continuă execuția mă rog, pe alte pe B, dar apare acest A mare. A mare ăsta este abort. Adică se termină fără succes. A apărut o problemă în execuția acelei tranzacții. În momentul în care apare acest abort, ce se întâmplă? Se face rollback. Adică îți face undo. Și în momentul acela, valoarea lui A mare revine la valoarea pe care A mare l-avea înainte să le executăm pe T1. Unde apare dirty read-ul? Aici, la T2. Practic, T2-ul a citit ceva ce nu este ok. Ceva ce nu este deloc corect. A citit o modificare a lui T1, care până la urmă n-a mai persistat în bază de date și s-a refăcut la valoarea anterioară. Deci ceea ce a citit T2-ul a fost odată alterată, odată inconsistentă. Și a folosit-o și uite, T2-ul s-a terminat cu succes. S-a terminat cu succes ca execuția instrucțiunilor sale, dar de fapt, valoarea pe care el a salvat-o în bază de date a fost o valoare uh, greșită. Da? Și după aceea T1 uh, a, a refăcut valoarea lui, lui A. Da? Asta este una dintre anomalii. De ce e anomalie? Pentru că eu, ca utilizator al lui T2, dacă l-am executat pe T2 și uh, sistemul de gestionare a bază de date îmi zice tranzacția ta s-a executat cu succes, eu mă aștept să mă duc în bază de date, să, să, să dau un select și să văd modificarea că apare. Și când văd, nu s-a făcut nicio modificare. De ce? Pentru că între timp s-a făcut undo pentru T1 și s-a suprascris cu valoarea de dinainte execuției lui uh, T1. Nu este respectată proprietatea de durabilitate. Da? Nu este o tranzacție durabilă. Deci e o problemă. O a doua anomalie e așa numita repeatable reads. Da? Prima anomalie vedeți că apare într-un conflict de uh, scriere-citire, adică o tranzacție modifică, o altă tranzacție citește aceeași dată. Aici un-repeatable reads este un conflict între uh, faptul că o tranzacție citește și după aceea uh, ce a citit tranzacția respectivă este modificat de către o altă tranzacție. Și observați aici, T1 are două riduri consecutive. Nu știu de ce le are, dar din anumite motive, probabil că, mă rog, așa a fost construit codul, deci are, citește aceeași, aceeași dată de două ori. Problema e că, între timp, a fost o altă tranzacție care a modificat data respectivă. De asta se numește repeatable reads, pentru că când îi citesc a doua oară, deși eu n am făcut nicio modificare, valoarea acelui obiect este diferită față de valoarea obiectului la citirea anterioară, da? Există o diferență de valori, chiar dacă eu n-am modificat nimic, s-a modificat așa, din, din exterior, ceea ce iarăși nu este uh, ok, da? Nu este consistent. Și mai este uh, cea de-a treia anomalie, se numește blind writes, și aici e un conflict de citire-citire, www, sau mă rog, să-i mai zice și overwriting uncommitted data. Uh, și este ceea ce s-a întâmplat de în exemplu nostru anterior cu operarea uh, pe cele două conturi. Uh, T1 modifică un obiect pe care după aceea îl modifică T2, dar tot T2 este cel care modifică cel de-al doilea obiect și după aceea îl modifică T1. Cumva, după ce se execută aceste două uh, tranzacții, T1 și T2, AU rămâne cu ce a zis T2, b BU rămâne cu ce a zis T1. Foarte probabil că rezultatul nu este unul consistent, nu este unul corect. Vă spuneam că sunt patru anomalii, aici v-am dat exemple doar de 3. Mai este încă o anomalie care nu apare pe slide, se numește Phantom Read, da? citirea fantomă. Și uh, apare în, uh, în felul următor. Uh, imaginați-vă că ați dat un select pe tabela students cu toți studenții care fac parte din grupa 2 1 Și efectul execuției acelui select... Este o, o tabelă care conține 25 de registre, să zicem. Imediat după, o altă tranzacție scrisă de altcineva adaugă un nou student în grupa 2.2.1. Dacă dăm un alt select, imediat o să observăm că în loc de 25 de studenți sunt 26. Deși noi nu am făcut nicio modificare, deci noi am făcut doar două selecturi succesive, și între timp cineva a adăugat o nouă înregistrare în baza de date. Asta este înregistrare uh, fantomă. Înregistrarea ceea care nu apărea în primul select, dar apărut în al doilea, deși ambele selecturi faceau parte de aceeași tranzacție, este o altă anomalie pe care nu ne-o dorim. Ai învărit un episod din Baza de Date Note de Curs, un podcast semnat Dan Miciasuciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.